0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show. 이 브닝 쇼 청취자 여러분 기다리셨죠? 유튜버 대더서관입니다. 아, 어제 제 이벤트 방송 들으신 분들이 또잘 들었다. 어, 형이 왜 거기서 나와요 막 이런 얘기들 을 많이 하셨는데요 어, 오늘은 더 깔끔하게 방송을 해서 어, 이브닝쇼의 그게... 존엄에 누가 되지 않도록 하겠습니다 어, 국내 소식부터 해외 뉴스까지 오늘도 8시까지 맹질주할 테니까요 끝까지 함께해 주십시오 대도서관의 이브닝쇼 시작합니다 Welcome to Unfiltered North Korea's latest news.
0: CNN was given a speech. 주의 일본의 핵세
1: 국가 명 국내외 소식을 한
0: 번에. 필요없는 뉴스. 서울 타임즈.
1: 대한민국 뉴스의 중심. 오늘도 여의도 일번지 소식부터 알아봅니다 서울 타임즈. 오마이뉴스 박중호 기자. 오늘 또 뵙네요. 네, 안녕하십니까. 네. 아니, 어제 제가 너무 감명을 받아가지고. 아, 왜요? 통통 튀는 그 텐션에 아하 제가 네. 너무 인상을 너무 깊게 받아가지고 아, 오늘 또 감사합니다. 나왔습니다. 감사합니다. 예, 아. 오늘까지 하시죠. 네, 오늘 또 뵙니까 그래도 굉장히 마음이 편안하네요. 오늘 또 <웃음> 새로운 분들만 나오면 제가 네. 또 혼란스러우니까요. 그래서 오늘 꼭 뵙고 싶어서 네. 제가 아마 달려왔습니다. 아유, 감사합니다. 네. 자, 그리고 프레시안의 곽재용 기자님,
2: 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 쑥스러워 하시는 것 같아요. 아니, 지금 좀 전에 바이크 꺼졌을 때 대화하던 거에서 갑자기 텐션이 확올라죠 아, 아 그렇죠. 제가 적응 중입니다. 인터넷 방송 스타일이 원래 이렇게 텐션이 네. 좀 있거든요.
1: <웃음> <웃음> 불편하시면 아닙니다. <말씀주시죠>. <웃음> <웃음> 자 어, 어제도 이 시간에 박찬주 전대장. 이야기 나눴습니다만 우리가 네. 황교안 대표가 영입을 안 하기로 결정을 했다고 들었거든요 네 그렇게 보시면 되겠습니다 오늘 기자들과 만나서요 네. 뭐~ 이, 그~ 인재영입 철회 얘기를 했어요 사실상 네. 해서 철회하지 않는다 아~ 그~ 아. 이, 영입하지 않는다 이렇게 보시면 되겠습니다 네 어~ 뭐~ 영입하면 큰일 나겠다 이런 생각이 드셨나 봐요 그까 그러니까 니 어제 여론을 봤으면은 아마 네. 오늘 영입하겠다는 생각을 다시 못하겠죠 아, 그렇군요 네. 어~ 곽재영 기자님, 네네. TV로 뉴스 보면서 좀 헷갈리는 게 처음에 황 대표가 영입 반대도 불구하고 귀한 분이다 이렇게 했다가 논란이 커지자 국민 눈높이를 말씀을 하시던데 제가 정치 초보시라 그런지 민심을 잘못 읽는 것 같기도 하고 그러니까 한국, 약간
2: 한국당에서 처음에 네. 이제 인재영이 발표를 하겠다라고 예고를 했던 게 네. 10월 31일이에요. 근데 이제 그때 1차 영입 명단에 원래 들어있던 걸로 알려졌는데 그때 빠졌거든요. 네. 그래서 기자들이 영입 발표 끝나고 황교안 대표를 붙잡고 이게 왜 빠진 거냐 뭐 배제된 거냐 물어봤더니 아니 배제가 무슨 말씀이세요? 음. 오히려 이렇게 되물으면서 정말 귀한 분이다. 아. 다, 다음에라도 모시겠다. 왜냐하면 그날은 경제 분야 중 중심으로 한 거고 네. 다음에 뭐 안보라든지 이제 이런 쪽을 할때 발표를 하겠다는 취지로 얘기를 했는데 네. 그랬다가 이제 어제 오전에는 국민이 우려하는 바가 있으니까 잘 살피겠다. 아. 일단 여기까지 좀그 중립 정도로 돌아섰어요. 안하겠는 거군요. 어제 이미 약간 그런 싸인이 나왔고 그그 네. 그, 그, 그게 아침 9시 정도였는데 그날 열, 그날 아침 여기 박정일 대장이 사고를 쳤지 않습니까? 네. 그뭐 삼청교 때막 이런 이런 정말 그 이렇게. 그수 없었어. 네네네. 그걸 음. 하면서 오후에 다시 붙잡고, 아니, 이런 얘기까지 했는데 계속 그 입장이 변함이 없냐. 네. 이렇게 물어봤더니 자세한 내용은 좀 알아봐야겠다. 어. 이렇게 말을 좀 돌렸어요. 그러더니 결국 오늘 오전에는 국민의 관점에서 판단해야 될것 같다. 네. 뭐 사실상 거의 철회의사가 나온 겁니다.
1: 그러니요그 삼천교육대 말이 나왔는데요. 네. 오늘 박찬주 전 대장이 라디오 인터뷰를 했어요. 그러니까 저는 사실 내심 기대했습니다. 네. 삼천교육대 문제에 대해서 사과하고 뭐 자신의 반응이 잘못됐다 얘기하겠구나. 네. 했는데. 사과를 안 하셨어요. <웃음> 그러니까 신기하네요. 네. <웃음> 그러니까 좀 우리들의 그 생각, 상식과 좀 맞지 않는 그런 부분들이 있는 거죠. 네. 이렇게 얘기했습니다. 박창주전 대장이 사과를 하면 임태훈 소장이 해왔던 여러 가지 비이성적이고 비인간적이고 비인권적인 행동들을 인정하는 결과가 되기 때문에 사과 <웃음> 의사가
2: 없다, 사과할 일이 아니다라고 그렇게 주장을 했습니다. 네. 뭔가 해명을 하면 할수록 점점 더 문제인데 그러니까요. 삼천교육대 발언, 뭐그 삼천교육대 불법성을 인정하는 건 아니다라고 얘기를 하면서도. 이 민태극기훈련을 통해서 단련을 받으면 자기 모습을 되돌아볼 수 있지 않을까 아, 삼촌교육대가 극기훈련이다 이렇게 말씀하셨어요 네, 그래서 라디오 진행자가 보다 못해서 네. 그걸 극기훈련이라고 표현할 수가 있나 요 이렇게 물어봤는데 네. 그걸 다 포함해서 했다 극기훈련 또는 유격훈련 이런 걸 받음으로 극훈련 <웃음> 자신을 <웃음> 돌아볼 <웃음> 기회가 있어야 된다
1: 저는 이걸 잘못하시는 것 같아요 네. 그러니까 이게 해병대 캠프가 아니거든요 맞아요.
2: 삼촌교육대에서
1: 400명이 넘는 분들이 돌아가셨어요 아니, 그리고 또인권유린이 엄청났죠 그렇습니다 네. 아니 이게 저는 좀 신기한 게 네. 제가 약간 게임 방송을 원래 주로 하는 이제 스트리머 아니겠습니까? 네네. 그런데 이제 거기 보면 리그 오브 레전드라는 게임이 있어요. 어. 롤이라는 게임이 굉장히 유명한 게임인데 네네. 거기서 이제 처음에 선수들이 뱀픽을 합니다. 그게 뭐냐면 상대편이 잘할 것 같은 거 아니면은 뭔가 되게 강한 캐릭터 같은 경우는 벤을 시켜서 못 고르게 하고 어. 그다음에 픽을 하는 거죠. 자기가 네네. 유리한 캐릭터들을 아, 고르거든요. 예. 근데 이게 정치랑 똑같아요. 사실은 이 뱀픽을 근데 잘 못하시는 분들이 정치권에 좀 많은 것 같다라는 생각이 아. 저는 개인적으로 게이머로서 <웃음> 되게 신기하다는 생각이 들었거든요. <웃음> 게임을 해봐도 아는 건데 사실. 네, 이게... 게임만 해도 어, 이 캐릭터가 좋다 나쁘다를 아는 건데. 네. 그걸 이제 꼭 찍어야지 아는 건지. 네. 아, 그러니까 오늘도 뭐 이렇게 공관에감 따는 거거기에 네. 대해서 청와대에 감이 있으면 대통령이 감을 따냐. 네. 감 따는 것까지 그렇게 침소봉대하고 열원시켜서 공격했다라고 네. 또 자신의 주장을 강변했습니다. 아,
2: 근극기훈련 아, 그, 그, 예. 네. 그, 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 같은 거는 이미 많이 많이 비판을 받고 있는데 네. 아침에 사고를 또친게 이건 잘안 하셨는데 그감그 감미 그감 얘기하시니까 생각하는데요. 감따라는거 빼고 저한테 일어난 게 뭐가 있느냐 그러면서 자신의 갑질 의혹에 대해서 그건 따져봐야 되는 거다. 네. 일방적 성추행 사건과 똑같이 증거도 증인도 <웃음> 없는 상태에서 일방적인 진술로 이루어지고 있다. 네. 아, 이거는 네. 듣기에 따라서는 무슨 성추행 사건 피해자들은 다 일방적으로 허위 주장을 하고 그러니까요. 있다. 그러니까요. 약간 이런 성추행 범죄에 아. 대해서 좀 왜곡된 인식을 갖고 있는 네. 것 같아요. 아이거 그리고 이건. 간뿐만이 아니라 모가도 따게 했습니다. 아, 모가도 따게 했 <웃음> 네. 모가
1: <모과> 100개를 따게 <웃음> 했어요. 그뭐 어디, 과소나세요그 <웃음> <웃음> 공간병들이 그래서 손에서 피가 나고 그랬다고 합니다. 아이고. 참. 아니, 근데 이거 홍문종 의원은 어떻게 된 건가요? 그러니까 박찬주 전 대장. 네. 우리공화당으로 입당할 거다. 뭐 이렇게 하는데 또 박찬주 전 대장은 또 아니라고 하고. 그렇습니다. 우리공화당 홍문종 공동대표가 운영하는 유튜브 채널. 네. 홍문종 나폴레홍TV 이런 게 있습니다. 거기에 홍 공동대표가 박전 대장을 우리 공화당으로 모시게 됐다라고 밝혔어요. 네. 박전 대장이 드디어 우리가 하겠다라고 말했다 이렇게 전하면서 <웃음> 빠른 시간 내에 같이 모여서 우리 공화당과 함께 대한민국 보수 파를 바로 세우고 네. 의회투합해서 하나 되기로 했다라고 네. 어, 단언을 했습니다. 네. 그러면서 박전 대장은 저희 아버님이 살아계실 때부터 뜻이 같았다. 좌빨들의 준동에 대한 걱정을 아이고, 같이 했다 이렇게 주장했고요. 세게 말씀하 예, 뭐 유튜브를 통해서 세게 얘기를 했고. 네. 그리고 어, 박전 대장한테 한국당이 하는 걸 보면 화가 나서 견딜 수가 없었고 그래서 자신이 전화했다 네. 이런 설명도 했습니다. 그런데 오늘 아까 라디오 인터뷰를 통해서 얘기한 뭐 내기를 들어보면요. 네. 아박전 대장은 자신은 한국당을 통해서 아, 어, 그총선에 나가겠다 이런 얘기를 확실 음. 했거든요. 네. 그러니까 임재 영입이 안 되더라도 경선을 통해서 어, 국민들의 판단을 어, 심판을 받겠다라는 얘기를 했어요. 네. 그러니까 우리 공안에 갈 생각이 없는 거죠 아직은. 그러니까요. 그러니까 이분들이
2: 뉴스를 잘안 보시는 건가요? 저는 <웃음> 이해가 잘안 가는데. 설사 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 만약에 간다고 음. 해도 저제 생각에는 말려야 될것 네. 같은데 아까 게임 얘기하셨지만 네. 이게 사실 황교안 대표가 지금 철회 이사를 밝혀서 네. 기들 사이에 손절이다. <웃음> 네. 그니까 저는 약간 정치권이 좀 신기한 게요. 게임머 네. 입장에서. 메타라는 게 있거든요. 이
1: 시기에 맞는 어떤 뭐 원거리 메타라든지 근거리 아. 메타라든지. 네. 그걸 따라가야 되는 게 있는데. 이근 메타를 잘못 읽으시는 분들이 좀 많이 정치권에 있나. 약간 네. 이런 좀 생각을 했거든요. 음. 아, 네. 어쨌든 문자 잠깐 보도록 하겠습니다. 흔한 부부님께서 삼촌 교육대를 극기훈련이라고요? 진짜 어이가 없네요. 라고 하셨고요. 이수연님께서. 어, 박찬주 전 대장 부끄러운 줄 모르면 사과할 용기도 없겠죠. 뭐 이렇게 하셨네요. 아, 이거 네. 알겠습니다. 아, 다음으로 <웃음> 넘어가죠. 네. 아우, 네. 어, 제가 그 게임 용어를 잘 모르다가 네. 오늘 막 들으니까 어, 여러 가지 것들 배우게 되네요, 또. 아이고, 그렇군요. 메타. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 아, 이번에는 지난 1일 국회 운영위원회 청와대 국정감사에서 있었던 한 장면을 여러분들께 좀 들려드리고요. 얘기를 시작해야 될것 같습니다. 일단 들어보시죠.
0: 현재 우리의 미사일 방어 체계로 막을 수 있습니까? 완전히 막을 있습니다. 수 있다고 생각합니까? 예, 가능하다고 보고 있습니다. 저는 안보실자께서이 정도 생각하고 있기 때문에 국민들이 외교 안보에 대해서 불안해한다는 말씀을 드리고요. 제가 이렇게 말씀을 자, 드려야
1: 국민들이 불안해하지 않습니다, 의원님.
0: 어거지로 우기지
1: 마십시오.
0: 지금 한미 군함의 역할이죠, 의원님. 일본과의 지소미아하기 했죠. 뭐
1: 정확하게 한번 말씀을 해보십시오. 그럼 제가 자,
0: 우리 안보가 미사일, 불안하다고 아니, 말씀을
1: 드려야 되겠습니까?
0: 그렇게 우기시지 말고요. 우기시지 말고.
2: 아니, 표현을 그렇게 했어. 왜, 위원장은. 아니, 표를을 여기 우기다니가 뭐예요? 안기자주아 우기다가 뭐예요? 우기다가 네. 뭐냐고! 네. 내가 정인이야! 네.
1: 자. 네. 네. 어, 박정호 기자님. 예. 이 국회에서 원래 청문회니 국정감사니 할때뭐이렇게 싸우는 모습 뭐 흔히 봅니다만 네. 기자님 볼 때는 이번에는 누가 불을 질렀다고 보시나요? 어뭐 기동민 민주당 의원이 얘기했듯이 원인이 있으니까 결과가 있는 건데요 네. 사실 나경원의 대표가 북한의 고도화되는 미사일 위협에 대한 정부의 대응태세를 질문하면서 완전히 막을 수 있다고 얘기하는 정의용 안보실장의 발언에 수긍하지 않았습니다 음. 그러면서 아니 왜 이게 완전히 막을 수 없는 건데 왜 막을 수 있다고 하냐 네. 어거지를 우기지 말라라고 얘기하면서 시작이 된 거죠 음. 저는 뭐 질문에서 시작이 됐다 저는 이렇게 판단하고 있습니다 그렇군요 네. 어... 곽재영 기자님. 네. 그 나경원 원내대표는 그 강기정 전무 수석이 그 만행을 저질렀다. 이렇게 비판을 하던데요.
2: 이제 오늘 그 오늘 원내지도부 회의를 한국당에서 했는데요. 네. 거기서 이제 나경원 원내대표가 공개 발언에서 한얘기인데뭐 결코 묵과할 수 없는 만행이다. 저는 이런 정무 수석과 더 이상 대화할 수 없다 그러면서 음. 국회를 넘어서 국민에 대한 모욕이다 이렇게 네. 얘기를 했는데요 네. 뭐 사실 뭐 나경원 원내대표 그러니까 나경원 운영위원회 이 질의 내용이 사실 뭐 그렇게 적절한 걸로 보이진 않지만 네. 사실 뭐 강기정 수석의 대처에 대해서도 사실 꼭 이제 한국당뿐만이 아니라 이제 범여권에서 좀 비판이 있긴 있어요 음. 이를테면 박지원 의원 같은 경우에도 네. 국민이 국회를 욕하지만 그래도 국민의 대표기관인데 청와대에서 이렇게 정면으로 충돌을 하는 건 있을 수 없는 일이죠 그렇죠 일이다. 제가
1: 일반인 입장에서
2: 네. 보기 좋진 않거든요. 네. 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 또 이제 뭐 여당, 여당 초선 의원도 이 총에서 이제 청와대 비서진들이 여당 의원이 할 일을 하던데 좀 과했다. 네. 좀 반성하고 성찰해야 된다 이런 말을 하긴 했습니다. 근데 다만, 이걸뭐 만행이라고 해서 이것 때문에 오늘 뭐 국회가 스톱되다시피 했는데, 아... 뭐, 그렇게까지 할 일은 또 아니지 않았나라는 맞아요. 생각도 좀 듭니다. 그러니까
1: 강기정 의원이, 그니까 삼성 의원 출신이죠, 공무수적인데 네. 좀 다혈질이에요, 약간 아. 다혈질이고 좀 강성입니다. 네. 그뭐이 시민단체 활동도 하면서 그렇게 광주 지역에서 네. 활동을 했었는데요. 이 지난 18대 국회죠. 제가 기억을 하는데 2010년 12월에 2011년도 예산안 처리 과정에서 네. 국회 본회의장 복도에서 당시 한나라당 김성애 의원과 서로 주먹으로 치고받기도 아, 하는 주먹으로요? 그런 일도 있었고요. 예두 사람은 여야 의원들이 뜯어말려서 서로 떨어졌지만 그때 강수석이 네. 아, 입술에 피를 흘리고 있었습니다. 뭐, <웃음> 뭐 그런 상황까지 벌어졌었고 네. 그래서 강수석이 자신을 막는 국회 경위의 얼굴을 뭐 때렸던 아이고. 그런 일도 있었어요. 굉장히 다혈질이시네요 예 네, 그런 경우도 있고 뭐~ 우리 곽 기자가 얘기했듯이 정무석엔 자리가 네. 청와대와 여당 그리고 야당 가교 역할을 하면서 설득하는 네. 그런 자리예요. 야당을. 네. 네, 거기좀 부적절한 면이 있다라고 얘기는 나오고 있는데 하지만 이걸 문제 삼아서 국회를 파행시킨다? 음. 왜냐하면 강기정 수석이 그날 그 자리에서 유관 표명 했습니다. 네. 그걸로 좀 일단락되는 분위기가 돼야 되는데 그렇지 않고 좀더 강하게 네. 한국당 뭐 발음에 나오고 있다. 이런 생각이 네. 좀 드네요. 이게 여야가 뉴스를 만들기 위해서 약간 일부러 좀 계산 좀 하고 약간 <웃음> 노이즈 마케팅 같은 걸 하는 경우도 있다던데 사실입니까? 그러니까 네. 뭐 그런, 그런 뭐 경우도 있는데요. 그런데 네.
2: 이번 같은 경우는 이제 노이즈 마케팅이라는 거는 이제 예를 들면 뭐 이게 뭐랄까요 좀좀 뭐좀 신기한 걸 물건을 들고 나온다. 대통령 감사 때 네. 그런 일은 종종 있습니다만 여기서 이렇게 고성으로 소리 지르고 이런 건 사실 유권자들이 별로 안 좋아해요. 아, 그런 건
1: 아니다. 네. 그래서
2: 그래서 이제 관심을 끌려고 이렇게 한건 아닌 것 같고 음. 이 경우에는 오히려 마케팅용이라기보다는 가만히 있으면 지지자들한테 욕 먹을까봐 아. 그런 경우는 가끔 있습니다. 음.
1: 그니까 사실 정치인은 신문에 자신의 부고 기사만 빼고 다 놔도 된다. 네. 그만큼 언론에 좀 주목을 받길 원합니다, 사실은. 아. 그러니까 무풀보다 악풀이 낫다 이런 얘기가 정치인들 네. 사이에서 많이 돌고 있어요. 아, 아, 저는 개인적으로 악풀보다는 무풀이 낫습니다. 아. <웃음> 하지만 어쨌든 인지도가 떨어지면 지지도가 또 올릴 방법이 없고 이렇기 때문에 네. 계속해서 언론에 좀 나와야 되는 그런 숙명적인 게 있어요. 네. 그래서 이번에 국정감사를 보면 김진태 의원이 떡볶이를 들고 나오기도 하고. 아 떡볶이도요. 네, 떡볶이 나와서 뭐 가지고 나와서 프랜차이즈 문제를 질문하기도 하고요. 그다음에 작년에는 김진태 의원이 뱅갈고양이를 가지고 나와서 뭐 동물학대 논란도 있었고 뭐 그런 경우도 있고요. 네. 어쨌든 노이즈 마케팅 뭐 이런 걸 막말이나 이런 걸 통해서도 지지자들한테 어필하고 자신의 음. 이름을 알리고 네. 이런 경우는 있습니다. 참 그럼 노이즈 마케팅의 올해 최고봉은 리얼돌이었죠. 리얼돌을 아, 아, 갖고는 그렇군요. 국감에서 아, 이용조연에. 아, 네. 네. 어떻게 보면 저희랑 좀 비슷한 면도 있네요. 저희 유튜버들이랑. 아 그런가요? <웃음> 네. <웃음> 자 어, 그럼 여기까지 하고 잠시 교통정보 듣고 이어가겠습니다.
0: 크리에이터계의 <웃음> 시조세. 유튜버 대도서관과 함께하는 이브닝쇼.
1: 어, 시조세라는 말이 네. <웃음> 빵 터졌습니다. 자 다음 어, 테마로 들어가도록 하죠. 곽재형 기자님, 네. 그 대법원장 공간을 리모델링하면서 억대 예산을 무단으로 사용했다는 뉴스를 봤는데 사실인가요?
2: 그러니까 이 무단으로 사용했다는 게 네. 원래 공간을 고치라고 정, 구, 국회가 예산을 짜준 게 있어요. 요만큼 네. 쓰세요라고. 근데 원래 거기에 써선 안될 돈, 다른 다른 사업에 써야 될 돈을 돌려가지고 그러니까 이거 전용이라고 하죠. 네. 그렇게 쓴 겁니다. 아. 근데 이게 2017년 김명수 대법원장 취임 이후에 이뤄진이 공간 리모델링 사업에서. 네. 이렇게 표현하면 김대법원장이 좀 이따 설명하시겠지만 억울한 부분도 있겠습니다만 그렇죠. 한 4억 7천만 원 정도 이 예산 무단전형 문제가 있었던 걸로 감사원 감사 결과에서 음. 드러났습니다. 이그 법원행정처가 2017년도 예산 편성 과정 그러니까 16년도 가을쯤에 제출된 예산이겠죠. 여기서 한남동 대법원장 공간 리모델링 예산을 15억 5200만 원을 요구했는데요. 네. 이 기획재정부와 국회에서 예산 심의 과정에서 한 9억 9천만 원만 써라. 좀 음. 숫자가 좀 약간 9억 9천 9백만 원을 해줬습니다. 아. 억 네. 아, 10억이면 10억이지, 9억 9,900만 원은 좀 약간 그렇지 않습니까? 예, 뭐 믿을 수 없는 가격, 이렇게 네. 해줬는데요. 근데 법원행정처가 2017년 8월에, 그니까 러그이 9억 9천만 원을 표성받고 나서 이듬해 예산을 집행을 하면서 조달청 나라장터에 네. 공사비보다 6억 7천만 원을 더 올려가지고 16억 7천만 원을 이제 공고를 했어요. 아하. 그래서 법원시설 보강에 쓸 예산, 그 다음에 그 재판 시설, 그 재판 개선에 쓸 예산 4억 7,510만 원을 이 공간으로 돌려버린 겁니다. 음, 그렇군요. 그 대법원에서는 뭐라고 하던가요? 네, 인정했습니다. 아 그래요? 네, 김인겸
1: 이... 법원 행정자차장이 인정했어요. 이전에도 이런 일들이 있었다는 거겠죠? 아무래도 어... 왜 갑자기 이렇게 하지는 않았을 거잖아요. 그러니까 네. 인정하면서 뭐라고 했냐면 이게 잘못된 예산 집행이었다라고 인정하면서도 이 모든 결정이 지금의 대법원장 취임 이전에 이루어졌다. 음... 그러니까 지금 김명수 대법원장 때 결정한 게 아니다라고 얘기를 했어요. 네. 그러니까 지금 문제가 아니다라는 그런 해명 네. 그런 강변이죠. 그리고 예산 배정 과정에서 김영수 대법원장의 방침을 받은 게 아니다, 뭐 이런 얘기도 했고요. 네. 최종 결제도 실무자 선에서 이루어졌다 아. 이렇게 강조했습니다. 를 아까 이,
2: 제가 좀 억울할 수 있다는 네. 부분인데, 네. 아까 쭉 제가 설명하면서 이게 2017년도 예산 편성이니까 16년도에 요구를 한 거고, 그렇죠. 그걸 집행한 게 17년 8월이라고 아까 말씀드렸잖아요. 네. 김영수 대법원장의 취임이 17년 9월 20몇 25일인가 이제 네. 그렇기 때문에 네. 사실 이 이거 뭐 김영수 대호 원장으로서는 조금 억울한 면이 있을 수 있겠습니다만, 다만 집행 이제 공사 자체는 취임 이후에 됐기 때문에 네. 뭐그럼좀 부적절한 거를 대호 원장이 결국은 뭐 아, 알아서 말려야 됐던 게 아니냐, 아. 뭐 그런 지적을좀 하겠습니다.
1: 대호 원장이 수. 그런 일까지 신경 쓰기는 좀 약간 애매하지 않나요? 제, 제 일반 입장에서 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, <웃음> 그러니까 그런 부분들이 있고요. 네, 그러니까 이게 또 문제가 된 부분이 뭐냐면 이게 좀 고급스러운 소재로 공사가 아. 됐다는 거예요. 원래 벽돌이던 건물 마감재를 고급 라임스톤, 라임스톤? 네, 네. 처음 들어봤는데요. 네. 뭐 이태리에서 온 라임스톤 이걸로 바꾸고 네. 어, 크레마 오로라는 이탈리아제 뭐 이걸로 바꾼 거고요. 와. 입주 직후에도 호화 집기 구입 뭐 이런 또 시비가 있었어요. 네, 뭐 그런 부분들이 지적이 된 거죠. 음, 네. 라임스톤 전 처음 들어보는데 무슨 게임 입은 게임이란 말 게임에서 이제 건축 게임 아, 같은 거, 거 하면 거. 이런 게 네. 나와요. 예. 아. <웃음> 어, 이, 본인 돈으로 하면 괜찮을 텐데, 이게, 그러니까 이걸 썼다는 거죠? 네, 어, 네. 우리의 세금이죠. 아, 이게 대법원장 공간의 원장의 아들 부부가 함께 산다는 구설 수도 있었던 걸로 아는데.
2: 예, 네. 네. 있었죠. 그, 런 근데 그건 그냥 구설수고요. 그쵸? 사실 그게 왜 문제가 되는지는 사실 잘 모르겠어요. 그 같이 산을 그러니까. 수도 예. 있는 거잖아요. 법이고요. 뭐 네. 법원 관사 관리 내규 같은 걸 봐도. 뭐 공과금을 성실하게 납부해야 된다. 네. 운영비를 부담해야 된다. 뭐 사용자 고의 또는 과실로 뭐 시설물 비품을 파괴하면 뭐 변상해야 된다. 이런 건 있는데 돈과가족 네. 뭐 규정은 없어요. 뭐 네. 와이프는 되는데 저삼촌은안 된다. 이런 건 없고 네. 뭐그 법원만 그러냐면 행정부 이를테면뭐 제일 아까 이제 박찬주 대장 얘기도 했습니다만 제일 관사하기가 많이 남는 게 군대잖아요. 네. 뭐군 관사 규정에도 뭐 누구는 되, 뭐 누구 어디까지 같이 살 사로 된다 그런 얘기는 없고 네. 뭐 그건 경찰 관사 이런 거다 마찬가지입니다.
1: 네, 아 그렇군요. 방금 속보가 들어와서요. 네. 그 독도 해상에서 추락한 소방헬기 사고 실종자로 추정되는 시신이 추가로 발견돼서 지금 수습을 준비하고 있다고 합니다. 좀 자세한 소식은 들어오는 대로 또 전해드리도록 하겠습니다. 어 그럼 다시 이야기로 돌아가서요. 어. 대법원장 얘기 나온 김에 요 얘기도 좀 했으면 좋겠는데요. 그 고등법원 부장판사의 전용 차량 예산이 30억이라는데 이게 사실인가요? 예,
2: 사실입니다. 아, 그래요? 어, 이렇게 많아요? 네, <웃음> 오늘 민주당 백혜련 의원이 법사위 회의에서 네. 이 고등법원 부장판사 전용차량이 대법분 출퇴근용인데 내년도 네. 임차료를 대법원에서 예산을 제출할 때 20억에서 30억 원으로 증액 신청했는데 검사장 전용차량은 없애는 개혁을 하고 있는데 법원은 이런 거 검토할 의사가 없느냐. 그러니까요. 이렇게 물어봤는데 이제 조재현 법원행정처장이 뭐 검토를 하겠다면서도 이제 검찰에서 폐지했다고 바로 그렇게 하는 게 맞느냐. 뭐좀 이런 취지로 좀 이게 뭐랄까요. 좀 부적절하다는 취지로 주로 답변을 해서 또 논란이 됐습니다 네. (30억 원이라는) 거는 지금 법원에서 이 고등법원 부장 판사급 이상, 그러니까 고위 고위 판사들의 고위직 판사들의 경우에 총 157명 정도한테 관용차량이 나가고 있고, 네. 뭐 평균 리스 비용이 한 달에 한 70만 원 정도, 그다음에 운전기사 급여가 300에서 500만 원 정도. 어, 운전기사 있거든요. 급여가 굉장히 높군요. 예, 네. 아니 물론 이분들은 운전만 하는 게 아니라 뭐 다른 업무도 하시는 분들이긴 아. 합니다만, 아무튼 보통 관용차는 차관급 이상한테 나가는 건데 네. 그럼 법원은 뭐 전체 인력의 5% 이상이 차관급이냐, 뭐 음. 여당 의원도 이제 그런 비판을 했어요. 네,
1: 그러니까 이게 그 법원 의 인식이 좀 문제인 것 같아요. 네. 왜냐하면 검찰이, 그러니까 검찰에서 검사장에 대한 전용 차량 제도를 폐지했다고 해서 우리 법원도 따라가야 되냐? 네. 이런 얘기거든요. 어. 그러니까 법원에 대한 사회적 예우를 어떻게 할 것이냐, 법관에 대한 예우를 네. 그것부터 따져봐야 된다. 이런 취지예요. 맞아 그건 그러니까 저는 국민 입장에서 그 차량을 좀 쓰시는 거는 좀 괜찮다고 생각하는데 네. 좀 너무 비싸게 쓰시는 건좀 아니지 않냐? 뭐이 정도인 <웃음> 것 같더라고요 인터넷. 보니까 뭐 네. 네. <웃음>
2: 그러니까 법관에 대한 예우가 뭐 비싼 차랑 기사를 주는 거라고 생각하시면 네. 참 그냥 국민한 사람으로서 굉장히 슬프죠. 뭐
1: 약간 타다처럼 약간 이렇게 렌트하는 <웃음> 서비스 같은 거 하나 만들면 되지 않아요? 어차피 출퇴근만 쓰신다면서요. 네, 그러니까 권위를 네. 뭐 검은색의 세단 뭐큰차 네. 이걸로 세우려고 하면 안 되죠. 아 네. 그렇죠. 아, 좋습니다. 다음으로 넘어가도록 하죠. 어, 손흥민 선수가 이게 심리치료를 받고 있다고 하는데 이게 그렇습니다. 어떤 얘기인지좀 궁금해요. 그 많은 분들이 아실 거예요. 지난 4일 네. 영국 리버풀에서 열렸던 에버턴과의 경기. 그 토트넘의 손흥민 선수가 출전을 했는데요. 네. 여기서 손흥민 선수가 에버턴의 고메스에게 거친 태클을 해서 레드카드를 받았습니다. 퇴장을 당했는데 네. 고메스가 넘어지면서 토트넘의 세루즈 오리에가 강하게 부딪혔고요. 아이고. 발목이 돌아가는 큰부상을 입었어요. 네. 아, 굉장히 괴로워했는데 네. 또이 모습을 본 손흥민 선수도 너무나 아 가슴 아파하고 괴로워했습니다. 어, 양 선수 다 지금 충격이 클 텐데요. 네, 손흥민 자책감에 눈물을 흘리면서 경기장을 빠져나갔고요. 뭐두 손으로 얼굴 감싸고 괴로워하는 모습 네. 화면에 찍혔고요. 그러니까 에버튼 선수들이 손흥민에 찾아가서 다독거릴 정도였어요. 아, 이게 어떻게 보면 상대편 전체로 따지면 동업자잖아요. 우리 그 상대팀이지만 근데 네. 이제 다른 선수를 아예 지금 그렇게 발목이 돌아갈 정도면은 예. 어, 본인 심정도 말이 아닐 것 같네요. 네, 그래서 토트넘 측이 손흥민의 정신적 상태를 우려해서 심리치료를 제공하를 결정했고요. 네. 그리고 오늘 속보를 보니까 이고메 선수 네. 어, 수술잘 끝났고요. 아, 이제 회복에 들어간다고 합니다. 다행이네요. 그곽재영 네. 기자님. 그 손흥민 선수에게 인종차별을 일삼은 몰상식한 팬이 있다고 하던데 그 네. 팬을 잡기 위해서 에버턴 fc가 조사에 나섰다면서요.
2: 네. 뭐 영국 언론을 인용해서 이 국내 매체들이 보도를 했는데 네. 에버턴이 토트넘전에서 나온 팬들의 인종차별 발언 행위에 대해서 조사에 착수했다고 영국 언론이 보도했습니다. 네. 에버턴 구단 역시 성명을 통해서 팬들의 인종차별 행위를 조사하고 있다면서 이 에버터는 모든 형태의 인종 차별을 강하게 비판한다. 이 경기장뿐 아니라 구단 경기 외에서도 일어나선 안 된다고 강조했습니다. 네, 이게, 아, 이게 어디 사진에서 네. 보니까. 네.
1: 그 이렇게 뭐라고 해야 되나 눈을 양쪽으로 눈으로 네. 찍는 행위 있잖아요 이런가 눈찍기라고 네, 하는데요 눈찍기 해가지고 약간 동양인을 차별하는 네. 그런 부분들이 좀 있는 것 같아요 이런 부분들이 계속해서 나오고 있어요 네. 그래서 이렇게 영국 축구리그에서도 강하게 제재하겠다 이렇게 나오고 있는 거고요 네. 이런 문제들은 정말 일볼백0개 해야죠 아, 네, 인종 차별안 되죠 스포츠 경기에서 맞습니다 아좀 아무쪼록 수술을 잘 끝났으니까 그리고 네. 좀 회복이 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 손흥민 선수도 잘 심리치료 받았으면 좋겠습니다. 네, 그렇습니다. 네. 자 지금까지 곽재용 기자, 박종 기자였습니다. 네, 이제 우리 못 보는 건가요? 그러니까요. 저는 오늘이 마지막이어서 아, 다음에 <웃음> 언제 오세요 다음에 글쎄요. <웃음> 기약이 없죠. <웃음> 오실 때꼭 연락 한번 주세요. 알겠습니다. 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다 네.
0: 유쾌한 시사토크 이브닝쇼 오늘은 스페셜 MC 대도서관과 함께합니다 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 실시간으로 방송 보실 수 있습니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 TBS 앱이나 카카오톡 TBS 라디오 또는 50원의 유료문자 샵095 하나로 보내주세요 여러분의 의견 언제나 환영합니다 시사 뉴스가 조금 더 유쾌해집니다 대도서관의 이브닝쇼
1: 자, 어 문자 보니까 넵튠 부인님께서 목소리가 대도서관 같냐? 이렇게 물어보시는데 접니다. 네, 저 유튜버 대도서관이 오늘 특별 MC로 진행하고 있습니다. 자, 지금 이 시각 해외 핫한 뉴스를 알아보는 서울타임즈 전지현 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네, 또 뵙네요. 네, 네. <웃음> 반갑네요.
1: 그 오늘 뉴스를 봤더니 네. 세계 최대 자유무역협정인 FTA에서 네. 그 영내 포괄적 경제 동반자 협정, 네. 요게 타결됐다고 하는데 영내 포괄적 경제 동반자 협정 이게 뭔가요?
0: 영어로 해드려요? 어 영어로 네. 해주세요. Regional Comprehensive Economic Partnership의 앞글자를 따서 잘 하시네요. RCEP라서 RCEP. RCEP라고요? RCEP. 네, 그냥 알기 쉽게 그냥 RCEP 이렇게 부르시면 됩니다. 네. 영내 포괄적 경제 동반자 협정 <웃음> 이거하려면 숨을 멈춰야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 어느 국가들이 참여를 하는 거냐면 아세안 국가 1 0 개국이 있어요. 네. 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드가 참여하는 자유무역 협정입니다. 네. 여기 지금 굉장히 많은 국가들이 포함되 있기 때문에 여기에 인구를 합하면 세계 인구의 절반인 36억 아, 명이 해당이 돼요. 그 정도예요. 그 정도로 네. 굉장히 큰 규모라고 세계 최대 규모 말, 말이 괜히 나온 게 아니고요. 네. 세계 gdp 세계 총생산의 3분의 1이 27조 4천억 달러인데 여기에서 네. 좀 산출이 되고 있습니다. 네. 그리고 세계 교역량의 3분의 1을 차지하게 되는 정말 세계 최대 규모의 fta인데요. 네. 인도가 빠졌다는 게 약간 눈에 띄어요. 어,
1: 인도는 왜안들어오을까요
0: 굉장히 큰 대국 중에 한 나라잖아 인구, 인구도 많고 네, 그래서 워낙 논의를 했었는데 네. 중국산 수입품이 몰려올 것이다 라면서 국내에서 굉장히 우려가 컸답니다. 그래서 아. 지금 인도 정부가 국내적으로 반대가 너무 심하니까 일단은 부담이 너무 커서 처음에는 빠진다고 결정을 했어요. 음, 그래도 음. 앞으로 주요 사안이 있다면 참여하는 국가들하고 공동 노력하고 추후에 입장을 결정하겠다 이런 입장을 나타냈습니다. 네. 이 알셉이라는 게 2012년 중국이 주도해서 논의가 시작이 된 거예요. 음, 그랬을 것
1: 같아요. 아무래도 인구가 네. 제일 많고. 그렇습니다.
0: 네. 여기 이제 속하는 나라니까요. 미국하고 일본이 또 주도했었던 환태평양 경제동반자협정 tpp라고 이제 줄여서 TPP. 많이 예, 얘기를 했었는데 거기에 대항하는 성격이 강했습니다. 그데 미국에서 트럼프 행정부가 출범하면서 트럼프 행정부는 미국 우선주의잖아요. 요즘
1: 또 그렇게 하, 더 그렇습니다. 한다고 하니까요.
0: 다자간통상협의가 아니라 양자무역 네. 1대1 무역하자. 이렇게 다 깨고 있잖아요. 네. FTA 같은 것들을. 그래서 이런 양자무역을 강화하니까 미국과 일본이 주도한 TPP는 조금 힘이 빠졌어요. 맞습니다. 대신에 이 R7 중국에 적극적으로 추진을 하면서 네. 협상에 좀 탄력이 많이 붙었습니다.
1: 아 이게 세계교육의 거의 3분의 1을 차지한다고요? 하와굉장히죠 엄청난 건데. 네네. 그럼 이제 청취자분들께서 궁금하신 건 네. 그래서 이 협정이 우리나라한테 어떤 영향을 미치냐.
0: 그렇습니다. 이게, 네, 이게 중요한거것 같아요. 그런데 우리나라가 처음으로 여러 국가가 함께하는 거대한 fta에 참여했다는데 의미가 커요. 네. 특히 일본이랑 이제 중국과 무역 갈등을 빚을 일이 많지 않습니까 네. 그래서 그걸 빚었을 때 문제를 이걸 통해서 해결할 수 있는 역할을 하지 않겠느냐 이런 음. 기대감이 지금 높아지고 있고요. 우리 정부가 지금 아세안 국가와 협력을 강화하는 신남방정책을 추진하고 있어요. 그런데 네. 알셉에 아세안 국가들이 다 참여하니까 아무래도 신난방정책을 가속화하는 계기가 돼주지 않을까 이런 기대가 또 나오고 있고요. 음. 전기 전자 자동차 제조업을 중심으로 무역 장벽이 좀 낮아집니다. 그래서 15개 국가로의 수출이 더 활발해질 것으로 전망이 됐는데 반면에 농산물이나 수산업 강국인 중국 호주 아세안 국가들이 포함되어 있어요. 아세안 어. 국가들 수산물 굉장히 싸잖아요. 네네. 그러니까 아무래도 우리 농수산물 분야는 는좀 타격을 있지 않게는 이런 우려도 함께 나오고 있습니다. 그러니까
1: 아무래도 우려가 있을 게 이게 중국이 주도하다 보니까 네. 아무래도 중국이 제일 좀 힘을 쓸것 같고. 그렇습니다. 우리나라가 그중에서 어떤 역할을 할수 있을지. 네. 그리고 또 다른 아시아 국가들, 국가에 다 네. 물건도 싸고.
0: 그렇습니다. 우리가
1: 이득을 볼게 있을지. 그러니까
0: 보는 분야도 있고 항상 FTA라는 게 그렇잖아요. 네. 우리가 이득을 보는 분야도 있고 손해를 맞아요. 보는 분야도 있고 근데 이제 아무래도 이 농민분들 또 수산업에 종사하시는 분들은 조금 어려움이 좀 배가 되지 않을까 이런 네. 우려가 나오고 있습니다. 맞습니다.
1: 어, 문자 잠깐 볼까요? 어, 뭐 대도님 손 한번 흔들어주세요. 내하셨는데 아, 유튜브에서 TBS FM 채널로 들어오시면요. 아, 제가 저를 직접 보실 수 있습니다. 우리 또 기자님도 같이 전지현 캐스터님도 보실 수 있고요. 자 그리고 또 일원상, 일원상님 진행 나이스합니다. 아이 감사합니다. 솜사탕조아님께서 역시 비유가 다 게임이네요. 라고 하셨네요. 오늘 제가 게임으로 좀 비유를 많이 들었더니. <웃음> 네. 아, 쏙쏙 들어오던데요. <웃음> 아, 그러네요. 아, 그 영어 아이디를 쓰시는 TBS 라헤드님 채널 못돌리고 듣게 됩니다. 라고 하십니다. 감사합니다. 많이들 오셔서 놀러오셨으면 좋겠습니다. 다음 뉴스로 한번 넘어가 볼까요?
0: 네. 네. 여권 얘기에요.
1: 네. 여권 얘기. 이 여권이라는 게 그러니까 우리 여행 갈때 쓰는 그 여권을 말하는 거죠. 네, 우리나라 여권이 전 세계에서 2등을 했다고 하는데 네. 어떤 분야에서 이익을 한 건가요?
0: 그러니까 헨리앤드파트너스라는 글로벌 시민권 영주권 자문회사가 있어요. 네, 헨리 네, 여권 지수라고 매해 발표를 하는데 이 나라 여권을 가지면 몇 나라의 여행을 무비자로 갈수 있을까요? 요걸 아. 표시하는 지수입니다. 네. 근데 최근에 전 세계 200개국을 대상으로 이제 조사를 해봤는데 우리나라 여권이 공동 2위에 오른 거예요. 아. 그러니까 두 번째로 가장 많은 국가의 이 여권을 갖고 있으면 갈수 있습니다. 이렇게 지금 순위가 네. 발표가 된 거죠. 우리나라는 조사 대상 200 개국 중에서 188 개국을 단기 방문했을 때 무비자나 도착 비자로 입국할 수가 있다고 합니다.
1: 제가 이제 들은 얘기는요. 네. 우리나라 여권이 범죄자들 네. 사이에서 굉장히 인기라고 그렇죠. 하더라고요.
0: 소매치기 당할 확률이 높으니까 조심해라. 네, 굉장히 그래서 해외여행
1: 갈때 조심해야 된다. 그렇습니다. 그렇더라고요. 잘.
0: 왜냐하면 이렇게 많은 곳에 갈수 있기 때문에 네. 그 범죄를 좀 하시는 분들은 아주 노리는 대상이 될 수가 있거든요. 그리고 이제 한국 여권을
1: 가지고 들어가면 네. 뭐 이렇게. 검사도 좀 덜한다고 하더라고요. 그렇 예, 네. 사람들은 약간 사고를 잘안 친다. 네네. 이런 인식이 좀 있다고 하더라고요.
0: 그렇기 때문에 네. 이제 우리가 이렇게 높은 지수에 오르게 된 건데요. 네. 아무튼 이제 최신 여행 정보 데이터를 좀 바탕으로 해서 이제 2006년부터 이 지수를 발표했는데 우리나라가 2011년에 처음 10위에 올랐거든요. 어. 그랬는데 계속해서 순위가 올라간 거예요. 그래서 2014년, 15년에는 3위에 올랐는데 올해는 2위까지 또 올랐습니다. 네. 1위는 그럼 누구예요? 일본과 싱가포르가 공동 1위래요. 아,
1: 일본 또 1등이군요.
0: 그렇습니다. 네. 우리가 188개국에 갈수 있다고 했잖아요. 그런데 네. 여기는 190개국에 아. 갈 수가 있대요. 우리 국이개만더
1: 하죠. 그러니까 <웃음> 기왕할 1위 하면 좋은데.
0: 네, 우리도 우리만 단독이 아니고요. 핀란드 독일하고 같이 아. 공동 2위에 오른 거예요. 그래서 지금 상위 세나라가 아시아권이잖아요. 네. 일본, 싱가포르 그리고 한국. 그러니까 그게 좀 눈길을 끌고 있다. 이런 얘기가 나왔고. 네. 이탈리아, 덴마크, 룩셈부르크가 187개국으로 공동 3위입니다. 아. 사실 다 고만고만한 거예요 지금 네. 하나 그 다음은 또 하나 빠지고 또 하나 빠지고 순위가 지금 그렇게 내려가고 그렇군요.
1: 있거든요 반대로 이 최하위국들은 어떻게 돼 있어요
0: 북한이 사전 비자 없이 방문할 수 있는 나라가 39개국 어허. 이랍니다 그래서 네. 최하위를 기록을 했어요 이 밖에 이제 아프가니스탄 이라크 시리아 등이 있는데 잘 보시면 다 내전이나 분쟁을 겪고 음. 있는 좀 치안이 불안한 나라들이잖아요 네. 그래서 이런 나라들은 다 여권으로 방문할 수 있는 나라가 30개국 미만이었습니다
1: 그렇군요 자 마지막 독일 소식입니다. 요즘 집값 문제 때문에 전 세계가 고민이 많은데 네. 독일 베를린시가 내년부터 월세를 5년간 못 올리게 했다.
0: 그렇습니다. 네, 그 주택임대료를 동결하는 내용을 담은 법안을 이제 내놓은 건데요. 여기에 따르면 2014년 이전에 지어진 주택이 해당이 됩니다. 그러니까 지금 베를린시에서 한 150만 채 정도가 있대요. 네. 이 150만 채는 앞으로 5년 동안 기존의 세입자에게 주택임대료를 더 인상하지 못하게 하는 내용이 담겼습니다. 어. 이 그럼 언제를 기준으로 해야 될 것인가 이게 있어야 되잖아요. 네. 이 법안 초안이 발표됐던 날이 6월 18일이었거든요. 그러니까 딱 그때의 가격에. 그때 가격 네 기준으로 동결. 해서 더 동결을 해라 이제 이런 얘기인데요. 네. 만약 의회에서 통과되면 당장 내년 1월 1일부터 즉각 발효가 됩니다.
1: 아 그렇군요. 이 독일이 전세가 없고 월세만 있다면서요?
0: 그렇습니다. 월세를 내야 되는데 네. 임대인이 15개월마다 임대료 인상을 요구할 수가 있대요. 아, 1 5 네, 근데 이제 이거를 5년 동안 하지 말아라 이런 조치가 이번에 내려진 거죠. 아무래도
1: 이제 월세가 계속 부담이 되니까 네네. 그걸 못하게 한 건데. 그렇게도 하고. 반대로 임대인도 네. 좀. 불만이 있을 것 같은데. 굉장히
0: 불만이 많죠. 근본적인 해결 방안이 아니다. 당장 이렇게 나오고 있고 지금 장기적으로 신규 주택을 건설한다든가 주택주사 투자가 좀 감소하니까 네. 주택난이 더 심해질 것이다. 이런 지적도 함께 나오고 있습니다.
1: 그러니까 이제 집을 지어봤자 내가 이거 저걸 사봤자 네. 돈을 못 번다. 그렇습니다. 그러니까 이제 더 이상 거긴 투자 안 하겠다. 네. 그러면 이제 또 이게 장기적으로 침체가 될 수도 있겠네요. 그렇기도
0: 하고 이번에 5년 동안 못 올리면 그럼 5년 동안 인상분을 한 번에 올리지 약간 이런 또 편법이 네. 나올 수도 있고요. 야
1: 이게 부동산은 도대체 어떻게 잡아야 됩니까
0: 정말 세상에서 가장 어려운 문제 중에 하나인 것 같아요. 네,
1: 네. 이게 참나 한쪽이 편해지면 한쪽이 편해지고. 네. 그렇습니다. 그 베를린시 주택 임대료가 어느 정도인지 좀 궁금해요. 비싼 편인가요? 유럽의
0: 다른 주요 도시에 비해서 좀 싸긴 했대요. 그런데 지금 베를린시 인구가 한 번에 지금 최근에 5만여 명이 많이 늘었습니다. 그러니까 아무래도 집값 임대료가 늘 수밖에 없겠죠. 네. 2008년하고 비교했을 때 임대료가 두배 이상 올랐어요. 네, 와, 매, 매매가가 세 배나 뛰었는데 네. 제가 우리나라 임대료 아니 우리나라 돈으로 좀 환산을 해봤어요. 네. 그러니까 20평 그러니까 66.11 제곱미터의 경우에 네, 83만 3천 원 정도. 아, 그 30평 벌써? 99.17 월세가 제곱미터. 월? 네 그렇습니다. 한 125만 원 정도. <웃음> 네. 근데 이게 그렇게 비싼 편은 아니고 네. 이제 여기 이제 많은 분들이 댓글을 다신걸 보면 우리나라 서울 집값도 만만찮다. 아 우리나라 또 서울 네. 집값도 만만치아요 월세를 비교해 보면 우리도 강남과 여기 지금 베를린시잖아요 아, 그러네요. 우리도 서울 도심에 지금 비습가스 비교해 보면 네. 우리도 사실 만만치 않은 수준이다 이렇게 얘기는데제
1: 친척 동생이 이 함부로 큰가에서 살았거든요. 근데 네네. 이제 확실히 우리나라 건물들이 훨씬 더새 거라고 하더라고요. 거기는 아좀 오래된 건물들이라서. 낡은
0: 건물들이죠. 그래서 똑같이 비싼데 네네. 한국에서 사는 게
1: 차라리 낫다. 고 이런 그, 식으로 얘기를 그렇죠. 하는데.
0: <웃음> 많은 분들이 그 점은 한국이 좋은 점이다. 굉장히 이렇게 얘기를 하시죠. 하더라고요 겉으로 보기에는 이제 고풍스럽고 네. 뭐 그런 것도 있긴 한데 들어가면 참 불편하다 이런 말씀들을 많이 하시죠
1: 좋습니다. 네. 아, 감사합니다. 지금까지 전지현 외신캐스터와 함께 했습니다. 네. 자, 감사합니다. 매주, 매주 월요일부터. 금요일까지 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김지훈의 이브닝쇼. 오늘은 특별히 저 대도서관의 이브닝쇼로 여러분과 함께하고 있는데요. 유튜브에서 TBS FM으로 검색하시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 어, 문자로도 방송 참여하실 수 있는데요. 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주시면 되고요. TBS 앱과 카카오톡은 무료입니다. 자, 인별그램도 새롭게 만들었어요. 골뱅이 TBS 언더바 이브닝쇼로 검색하시면 초대 손님 사진과 다양한 방송 제작 소식들 만나보실 수 있습니다. 저는 잠시 후 7시에 돌아오겠습니다. 자, 대도성원입니다 어, 문자 소개 좀 해드릴까요? 캐서린 레일라님께서 우리나라 여건 좋은 만큼 안 좋게도 많이 활용되네요. 라고 하시네요. 이수연님, 베를린시 동결하는게 너무 좋은 거 같아요. 월세 내는 사람한테만 좋은가? 하하하. 하고 보내셨고요. 서아아빠 조설님, 다들 목소리가 왜 이렇게 좋고 집중됨 너무 잘하시는 거 아닙니까? 라고 하셨는데, 감사합니다. 네, 이지현님 어, 대도님이 왜 거기에 있나요? 라고 하셨는데, 오늘까지만 특별한 MC DJ로 맡고 있습니다. 어김지은 박사님께서 잠깐 출장을 가셔가지고 잠깐 맡게 됐습니다. 어 잠시 후 7시에 컴백할게요.